0: nous allons continuer évidemment avec Scottie Renoise. On va revenir un petit peu sur ce brillant parcours en NCAA. On ne sait pas trop en France mais aux États-Unis la NCAA, c'est aussi important voire plus important que la NBA. Oh,
1: on a pas un star. Ah. Ah. Je ne sais pas si je suis une star, la chose à savoir sur le basketball universitaire, c'est qu'il y a beaucoup de fans, parce que la plupart du temps, ce sont des générations de familles qui vont dans la même école. Donc tu as cette grande génération de personnes qui sont attachées à cette même école. Je pense que c'est la raison principale la NBA n'est pas là depuis aussi longtemps donc tu n'as pas autant de liens tu peux avoir ton père, ton grand-père mais pas une aussi grande lignée de famille qui supporte la même équipe le truc le plus fou par rapport à ça c'est que quand tu es dans les équipes favorites je parle de mon expérience la chaîne ESPN est probablement le leader mondial en termes de diffusion sportive c'est vraiment un modèle hein. et on était diffusé sur la chaîne ESPN environ trois fois par semaine on y passait le lundi une fois dans la semaine et le week-end alors que si tu prends un match NBA les affiches les plus attendues ce ne sont pas les mêmes équipes tous les jours ni toutes les semaines on passait à la télé toutes les semaines du coup les gens commençaient à tomber amoureux de l'équipe car ils les voient euh, trois fois par semaine Peut-être parce qu'ils aiment un joueur dans l'équipe, le style de jeu ou l'atmosphère. Après, quand on commence à gagner à devenir bon, ça fait un effet boule de neige. Et tu deviens grand, tu n'y crois pas. Quand tu étais jeune, tu voulais aller dans ces universités et tu y es. Parfois, c'est difficile à réaliser jusqu'à ce que tu décroches un titre. Tu te vois toi-même à la télévision et tu te dis « ouais, j'y suis vraiment ». C'est sûrement comparable à une vie de rockstar ou NBA. La seule différence, c'est que tu n'es pas payé.
0: Alors, tu es très attaché à l'université de Villanova puisque tu joues encore pour cette université et justement pour un tournoi organisé par ESPN. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: yeah, yeah, so, um, that, uh, the TBT... Oui, le tournoi TBT a commencé il y a quelques années. On a fait une équipe là-bas avec euh, tous les gars de l'université. C'était sympa parce qu'on jouait en Philadelphie. On avait tellement de gens qui venaient nous supporter. Ça faisait du bien de retrouver tous ces gars et de voir des personnes que tu n'as jamais vues avant. Et en plus, je pense qu'eux se sentaient bien aussi. C'est compliqué pour eux de suivre les championnats européens. Certains de mes coéquipiers ne jouaient même plus au basket. D'avoir ce soutien et d'offrir au public un beau spectacle, c'était top.
2: On n'a pas nice.
1: gagné parce que c'est un tournoi avec élimination directe, donc euh, c'est vraiment très dur. C'était surtout un moment où on se retrouvait tous, un moment privilégié.
2: Um, it was like a special, a special time.
1: La
0: question qui tue. La question qui tue. Et eh oui, elle arrive cette question, cette question étrange. Alors, attention Scotty Reynolds, penses-tu que ta coupe de cheveux est aérodynamique <rire>
2: I don't know, is it? I I don't know. My
0: hair? La façon dont tu as coupé tes cheveux. Est-ce que ça te permet d'aller plus vite?
2: Does it look good? Oui, si c'est positif. Yeah, si good. ça ne l'est pas, non. What <rire> <rire> if it's no, Whatever's good, I'd say, I'd say yeah.
0: <rire> Scotty, durant ta carrière professionnelle, tu as joué dans une quinzaine de clubs. J'imagine que ça te fait une belle collection de maillots à la maison.
1: Oh yeah. Oh for sure. Um, ah oui, oui, je les donne à ma maman. Elle les a tous. Je lui en donne toujours un. Pas forcément toutes les déclinaisons. C'est quelque chose qu'elle chérit beaucoup. Ça représente beaucoup pour elle. J'ai beaucoup de maillots, mais la plupart sont que pour elle. Elle apprécie les avoir.
0: On parlait de ta coupe de cheveux, on parlait des, des jerseys. Euh, est-ce que le look, c'est important pour un joueur de basket Est-ce que de temps en temps, tu te dis... Voilà cette équipe, je préfère ne pas y jouer. J'aimerais pas porter leur, leur maillot parce que je
1: trouve moche.
2: C'est évident. <rire>
1: Parfois, tu vois un maillot et tu te dis ah non non, je peux pas mettre ça. Si tu décides d'être sérieux avec ton équipe, tu dois être sérieux avec ce que tu portes sur le parquet
2: je suis ravi que nos maillots soient stylés
0: et quelle est ta relation avec les supporters de manière générale est-ce que tu te sens un joueur plutôt abordable malgré parfois euh, le cap de la langue ou tu préfères rester euh, plutôt proche de tes coéquipiers
1: je pense que naturellement j'ai toujours été une personne très timide quelqu'un qui préfère rester dans sa bulle Mais je pense qu'avec l'âge il y a un certain rôle de leadership qui vient et tu dois faire des choses en dehors de ta zone de confort dans le fond ça fait juste partie du job maintenant je commence à y arriver et même s'il y a la barrière de la langue c'est juste une excuse et ça sera toujours mon
2: excuse
1: maintenant j'ai une forte volonté et envie d'engager la conversation avec les fans ça montre que ça me tient à cœur. donc je travaille sur ça et je commence à y prendre goût en particulier ici à Strasbourg les fans sont vraiment passionnés tu veux faire passer ce message que ça t'importe autant qu'eux Nous, les joueurs, on est là une année ou plus, mais eux, ils sont fans depuis tellement d'années, un petit peu comme la NCAA. On est extrêmement respectueux, en particulier en tant que joueurs étrangers. On doit saluer leur soutien et leur montrer que ça nous fait chaud au cœur.
0: Sur le parquet, euh, est-ce que tu sens qu'en France, euh, la façon dont on joue au basket est différente de celle que tu as pu connaître dans d'autres pays
1: Je crois que tous les pays ont leur style de jeu, on l'entend beaucoup en particulier en Europe et surtout de l'autre côté quand on vient jouer une équipe française. La Ligue française est beaucoup plus athlétique et maintenant j'y suis après toutes ces années à jouer contre des équipes françaises. Il y a cette différence mais il y a encore tellement d'autres éléments au niveau de la stratégie et le fonctionnement des équipes. Ce n'est pas juste le up and down et ça c'est ce que je pensais parce qu'on me le disait, c'est clairement différent mais aussi très similaire aux autres pays européens dans lesquels j'ai joué. N'est pas à faire un énorme effort d'ajustement, je pensais que ce serait plus compliqué. Ce n'est pas insurmontable. Je suis toujours en phase d'apprentissage du basket français. De toute façon, si tu n'apprends pas, tu régresses. Je suis toujours en train d'apprendre, essayer d'améliorer l'impact que je peux avoir dans l'équipe. Je pense que tout le monde doit faire ça.